0: Pessoal, antes da gente começar, eu estava conversando com a Rita, porque hoje a gente vai falar sobre o capítulo 47 e 48 do Nosso Lar. E o livro Nosso Lar tem 50 capítulos. Então, semana que vem, 49 e 50. E a gente termina o estudo do Nosso Lar. O segundo livro seria Os Mensageiros. Mas a gente estava conversando que a coleção A Vida no Mundo Espiritual ela é bem voltada, ela é muito voltada para a mediunidade, para desenvolvimento da mediunidade, para questões da mediunidade, né dúvidas da mediunidade e todo, claro, com isso também, todo a, a, o plano espiritual explicado, é, trazido para perto. Só que assim, a gente já tem um grupo que tem esse estudo, né, que tem esse estudo voltado à mediunidade com os médiums da casa. E nós, é, se a gente continuasse, nós iríamos cair nisso também, na mediunidade. Então a gente conversou e está propondo um outro estudo, um estudo de um outro livro para que a gente possa fazer juntos. É, é um livro que, assim, eu vou dizer por mim, me marcou muito, me marcou demais né? eu acho que ele é para o espiritismo brasileiro, eu acho que ele é o marco, sabe aquela, a, a, aquele monumento construído e que você olha para aquele monumento aquilo te inspira, aquilo te, te traz é, sabe que aquilo lá tem muito, muito valor eu estou falando do livro Paulo e Estevam é, é um livro que eu não sei se todos já leram, né? É, é difícil, assim, é, a gente encontrar grupos de estudo deste livro, mas é um livro maravilhoso, né? tanto como um romance, quanto para os ensinamentos que ali é o Evangelho vivo, né? O Evangelho, a história de Paulo, né? Paulo de Tarso. É, então, assim, a gente vê o Evangelho sendo aplicado em toda a vivência de Paulo, a mudança, a transformação, o chamado de Jesus. Né? Então, tudo isso a gente encontra nesse livro. Né? Eu gostaria que vocês pensassem, né? é uma proposta que a gente tem. Então, assim a gente pensou em alguns outros livros, mas o Paulo Estevam é mais evangelho. Né? É uma vivência no evangelho que, normalmente, a gente passa anos nas casas espíritas, para a gente ter, é, angariar todo aquele conhecimento do Evangelho, aquelas informações do Evangelho. Aí é uma, uma questão que eu e a Rita estamos trazendo para vocês. Então a gente terminaria agora o estudo no nosso lar, e ao invés da gente ir para o Mensageiros, a gente vai iniciar um estudo no livro do Emmanuel. Né? É, vocês logo, logo vão conhecer mais sobre esse espírito, que tem uma bagagem fantástica e ensinamentos incríveis para a gente. Se alguém quiser abrir o microfone e comentar alguma coisa, fiquem à vontade, senão eu vou iniciar a, o, o capítulo 47. Quer falar alguma coisa, Rita?
1: Quero. É, eu, eu queria só... É, nós estudamos em 2018, em 2018 ou 2019? Nossa, parece que faz tanto tempo já, 2019, nós estudamos para fazer uma palestra que a gente fez no mês de novembro em homenagem ao Paulo Estevam, e dividimos em quatro palestrantes, porque o livro realmente, além dele ser grande, é um livro que contém muito, muito ensinamento. Eu ouso em falar, até que as cartas de Paulo que estão no evangelho que nós conhecemos, são um resumo do livro Paulo Estevam, né? Que a história completa mesmo está no livro. Então, e eu, para mim, foi um livro também que marcou e marca muito a minha vida, assim, porque ele tem muita informação do Evangelho e de uma transformação de um homem como nós em em um dos maiores, né, um dos ma dos maiores é, é, a pessoa que mais difundiu o Evangelho do Cristo né, pelo mundo. Então, eu, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Evangelho, eu acho que é uma oportunidade imperdível. E agora, ainda mais que a gente vai fazer, a gente já fez uma leitura mais ou menos... É, na parte de estudo, por conta da palestra, mas cada um ficou com os capítulos, e aí eu acho que a gente, é uma maneira da gente enriquecer demais, não só conhecimento é, intelectual, vocês vão perceber que o livro, ele mexe com as nossas emoções de uma forma, assim, que é fora do padrão, assim, de qualquer outra coisa que eu já li.
0: É, se alguém mais quiser comentar, Ivani, eu sei que você chegou enquanto eu estava falando, É só a única coisa, resumindo o que eu disse, a gente está terminando Paulo o, o nosso lar, e o próximo livro, ao invés de ir para os mensageiros do, 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 do André Luiz, a gente iria para um outro estudo de um livro do Emmanuel, que é o livro Paulo e Estevam. Né? Resumindo é isso, é a nossa proposta, né? a gente queria ver com vocês o que vocês acham.
1: Ah, Quer legal, coisa, eu cheguei agora. Falar. Então, eu cheguei agora, mas eu achei bem interessante. Achei bem legal. Inclusive, gostaria que vocês colocassem o nome no grupo, porque eu, eu sempre gosto de ter, né, para ler com calma, ficar tá?
0: estudando mesmo, tá? É, leia com o Enso do lado, tá? Foi assim que eu fiz, porque ele é emocionante o livro, né? É, você chora, bom, pelo menos eu, que sou uma manteiga, eu chorei várias vezes durante a leitura. Pode falar, Jussara.
1: Vai ser na sequência desse, já assim, na outra semana? É fácil é. a gente achar esse livro também?
0: Ele, ele é de domínio público, né? Então, lá no, no site Bíblia do Caminho, que tem toda a obra do Chico, é, tem esse livro também, tá? Então, assim, é claro que se você quiser adquirir o livro, é né, mais fácil de ler, ele é facilmente encontrado nas livrarias, mas ele é domínio público, então pelo celular você consegue a, acessar, né? Você consegue ler pelo celular, pelo computador, e se eu não me engano, no, no Kindle eu acho que ele está R$ 5,00 para comprar o leitor digital. Tá mas... ótimo,
1: tá ótimo, obrigada. Enquanto vocês não conseguirem adquirir o, o livro, aí a gente, é, é, pelo site Biblioteca do Caminho, você consegue ler os capítulos, né? Enquanto o livro não chega, porque é bacana mesmo ter o livro ou baixado no Kindle. Não,
0: eu
1: não li nenhum dos dois, eu aceito a sugestão, estou na sugestão de vocês, total.
0: É, eu acho que vocês vão gostar, pelo menos assim, ele é, é... Paulo é Paulo, né, não tem, não tem muito o que a gente falar, lá no livro a gente vai ver quem que é esse homem, né, mas eu acho que vai ser uma boa, é... vai agregar bastante para a gente. Se ninguém mais tiver nada é, para falar, comentar, podem depois mandar lá no nosso grupo também. Né? A gente preferiu conversar assim, com vocês aqui na sala primeiro, depois a gente manda lá no nosso grupo de estudo. A gente vai fazer uma pequena divulgação, né, para ver se a gente consegue mais coleguinhas de, de turma aqui. E, mas então, vamos ao estudo né, do capítulo 47 do livro Nosso Lar. É, o nome desse capítulo é A Volta de Laura né? vocês lembram que nós estamos acompanhando Laura, que é a mãe de Lícias é, nos preparativos, né? ela sempre fala não, eu estou me preparando para voltar eu estou me preparando para voltar, minha filha vai vir aqui vai assumir o lugar e eu estou me preparando para voltar para continuar minha experiência a aprovação na terra e esse capítulo eu achei bem revelador em alguns aspectos. A gente tem que sempre lembrar que a Laura era aquela que aconselhava André Luiz, né? Ela estava ali no nível de Narciso, né? É, talvez quase chegando, não, claro, ainda não não num clarencio, num genésio, mas um espírito bastante informado, um espírito que tinha um discernimento, conhecimentos da espiritualidade muito grande. Isso é muito importante a gente, quando a gente lê esse capítulo, já ter noção que, é, que Laura era um desses espíritos que já tinha bastante conhecimento. Tanto que ela foi a quem aconselhou André Luiz em muitos de seus pensamentos, de suas dúvidas, e isso é bem interessante. Deixa eu passar aqui. Tanto a mãe de André Luiz quanto a senhora Laura elas se encontravam às vésperas dos retornos às lutas da Terra, né? as lutas aqui com a gente, né? aqui na, no Orbe dos Encarnados. E o livro começa desse jeito, o capítulo começa desse jeito, então, realizou-se uma homenagem afetuosa na noite em que o departamento de contas né? entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia à senhora Laura. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Aqui é uma coisa importante a gente é, observar. Quando o André Luiz fala né, desse, desse departamento de contas, a gente volta lá no, naquela, naquele capítulo que falou sobre bônus-horas, sobre a bonificação sobre o trabalho, é, que é diferente, não é? é ela usou uma comparação, acho que foi até o Lises que usou uma comparação, dizendo que seria quase que a moeda que eles utilizam na, nas esferas, lá como o nosso lar, né? nas colônias como o nosso lar. Então, é, ali, nesse momento, eles estavam entregando a quantidade de horas doadas, horas trabalhadas em serviço da comunidade, em serviço de todos aqueles espíritos que estão é, nessa transição, né, é, que, que foram resgatados, ou que estão aprendendo, ou que estão em outros departamentos, né, sobrevivendo como é, espíritos, né, é, entregaram para a Sra. Laura. Só que é, é muito importante a gente pontuar aqui, é que não é uma quantia, né, papéis que são entregues como cédulas, como é, dinheiro, nada desse tipo, não é isso. É por isso que existe essa, é, essa festa espiritual, essa, essa comemoração, né, dizendo que ela era realmente uma, uma credora, aquela que se empenhou na tarefa que, a, que foi designada a ela, nas tarefas, né, pode ser que ela tenha exercido várias tarefas ali, isso o livro não, não deixa claro, ele não conta sobre isso, né, ele não descreve quais são as atribuições da Laura, mas que, é, vinculado ao, de, ao departamento da, de nosso lar, esse departamento de contas foi entregar para ela. E a gente tem que lembrar que quando o Lises falou do, do bônus horas, é, ele falou, isso é muito mais do que simplesmente uma carta de crédito, ou um certificado de, de, de crédito, oh, você tem tudo isso, é muito mais. Por isso que ele falou, não é possível traduzir. Então, é, todos ali estavam admirados, com a doação dela, com isso é claro, com o reconhecimento, não só do departamento de contas, mas como de todos aqueles amigos, aqueles espíritos que estavam vinculados à Laura, que estavam junto a ela, né? Inclusive André Luiz, é óbvio. Numerosas famílias é, foram saudar a companheira, prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na, né, carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até a alta noite. Tive, assim, ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. É, eu coloquei isso aqui para a gente entender que as pessoas iam lá, cumprimentavam e já se retiravam, mas só alguns amigos íntimos ficavam ali. E o André Luiz, como seu espírito é, curioso, né? o espírito que, que quer sempre aprender mais, ficou ali e conseguiu extrair grandes observações. Eu achei observações fantásticas que ele fez, o que ele presenciou. Ele notou que a senhora Laura tinha um olhar triste naquela noite, quando o representante do departamento de contas né, foi lá e falou para Laura assim, ó, espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo, nas suas condições. Que condições era essa? Uma credora onde esse esse é, responsável esse representante do departamento foi entregou é, aquela quantidade de, de vamos dizer assim né representação significado aquela quantidade de horas doadas trabalhadas no nosso lar milhares e milhares de horas de serviço a seu favor perante a comunidade de mais de um milhão de companheiros isso ele se referia a nosso lar. Além disso os filhinhos, constituirão um belo estímulo à retaguarda. Bom, bom, deixa eu só pontuar aqui. Vocês lembram que, desde o início, a Laura estava sempre falando para André Luiz que ela estava regressando. Ela, ele, a André Luiz nunca notou nela é, esse pesar, nunca notou esse olhar triste. Ela estava esperançosa, ela sempre estava animada com essa ideia de retornar. Mas naquela noite, ela estava... É, triste, né, como ele coloca aqui. Mas é muito interessante isso, porque é, 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 isso é muito espírita, né? espírita tem muito disso. É, nós espíritas é, temos conhecimento, temos informação da espiritualidade, mas quando vem uma prova é, mais dura, né, que é um, um afastamento por um desencarne, muitas vezes nós ficamos como a Laura, triste. A gente não consegue colocar todo aquele ensinamento, a certeza que nós temos na, na eternidade, na que a vida não cessa com a, a morte do corpo físico, é muito difícil. É claro que a gente sente, é claro que é uma dor no coração, mas eu não estou me referindo a essa, é esse sentimento. Eu Estou me referindo àqueles espíritas que simplesmente falam não, é tudo aquilo que eu aprendi, estou deixando de lado. Aqui parece que a Laura estava fazendo algo como nós fazemos, mas é, no, na questão do, do reencarne. Né? Mas a gente já vai entender o porquê que ela está desse jeito. É claro que é um pouco diferente deles que nós espíritas temos aqui, ou aqueles que compactuam com a, a, a ideia, com a, a ideia da reencarnação, com a ideia da, da imortalidade da alma. Né? E, é claro, ela tinha toda essa... Esse, essas, esses bônus horas ao favor dela, que ela pôde utilizar, né, como a gente vai ver, em questão do corpo físico dela, né, não deixando que, algumas, que uma, uma herança da carga genética dela, dos pais dela, atingissem ou comprometessem a tarefa dela. Porque ela está, está voltando para a Terra com uma tarefa. Né? Então ela não estava simplesmente voltando para acertar contas. Ela tinha algumas coisas para acertar, é claro, como todos nós, mas ela estava voltando em tarefa. E é claro que ela também tinha os filhos, né, que estavam lá morando com ela, já estavam preparados, Lízias Lísia, encaminhado as filhas e agora a outra filha que retornara né, para conseguir é, as netas e a, e a filha que retornara para continuar constituindo a família né, lá no nosso lar eles estariam na retaguarda auxiliando a Laura nesse, é, enquanto ela estivesse encarnada aqui, que a gente sabe que é uma passagem de 70, 80, 100 anos, para uma espiritualidade, para um espírito eterno, não é nada. E aí a, a Laura fala assim, ó, tudo isso me reconforta. Exclamou a dona de casa sem disfarçar a preocupação íntima mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Reconheço que o meu esposo me precedeu no, no, no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, ela estava... A gente percebe que ela estava bem abalada com essa história. Ela estava pensativa. Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que eu não vou cair? Será que eu não vou tropeçar e falhar é, lá na terra, né? Porque assim, gente, é, para a gente entender o que a Laura tá passando aqui, a gente tem que entender o seguinte, somente Espírito puro, e Espírito puro seria Jesus, somente Espíritos puros, é, quando reencarnam, não erram, né? Não cometem erros, não caem, todos os outros espíritos, antes de chegar nessa escala espírita, antes de chegar a espírito puro, estão sujeitos a falha. Quer dizer que eles vão falhar? Não, estão sujeitos. Né? Então, a gente vê isso em alguns livros, né? principalmente no romance do, do, do Emmanuel, chamado Renúncia. Renúncia? Acho que é. Renúncia. É isso. É que um espírito que já estava em, ou, em outro ponto. Orbe em outro planeta, um planeta já com um, na escala espírita mais avançado, mais superior à terra. É um espírito que já podia habitar lá, já estava habitando essa esfera. É essa, esse espírito decide voltar e reencarnar na terra. E aí, as pessoas, os outros espíritos, os outros amigos dessa, desse espírito ficavam falando: Olha, não vai é uma prova muito difícil. Muitos vão e não retornam. Né? Muitos vão, caem, tropeçam. Por quê? Porque somente espíritos puros não estão fadados a errar. Não que a gente esteja, esses espíritos estejam fadados, mas eles podem cometer erros. E aí, aquilo que o, o, esses amigos desse espírito lá no livro Renúncia falam. Né? Então, é claro que a, a Laura estava apreensiva. E aí, o ministro Genésio, entrou na conversa, ele fala assim, ora essa, não se deixe levar por conjecturas, precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. Então aqui, o que o Genésio estava fazendo? O que, que esse ministro, né, é como se fosse um Clarencio dando, dando conselhos para a gente aqui. É, ele está falando assim, olha, confie em Deus, nós estamos aqui falando sobre Jesus falando sobre nosso, o Evangelho, sobre o Evangelho de Deus. Né? Confie nele. Tudo aquilo que, nós, é, que todos os Espíritos passaram para você, confie nisso e, principalmente, confie em você mesmo. Você já colocou isso em prática, né? esses bônus horas que você recebeu, toda, tudo, toda essa construção que ela fez em nosso lar, né? os preceitos dela, o campo mental dela, tudo isso estava dizendo falando a favor dela. O que estava puxando para baixo eram realmente essas dúvidas íntimas que aí o Genésio veio, interferiu, né, conversou com ela. Porque também, obviamente, como André Luiz conta aqui, né, conta no, no capítulo, ele fala assim, é, se percebe que o campo, da, o campo mental da Laura estava perturbado. E o André Luiz era um neófito, era um aprendiz aqui. Né, então ele não tinha grandes capacidades de... É, averiguar né, capacidades mediúnicas de averiguar o campo mental de um espírito como a Laura mas ele já percebia então vocês imaginam o que o, que o Genésio estava vendo o Genésio era um ministro então o, o poder de percepção é, de evidência, de intuição né, dos dons mediúnicos do, do Genésio eram bem superiores então eles, ele conseguia captar muito mais e só respondendo o uma dúvida né, que pode ter surgido? Existe mediunidade é, de desencarnado para desencar desencarnado? Existe, tá, gente? Não, não, não é, mediunidade não é só o cara que está aqui na Terra que, que tem esses dons mediúnicos, né, que está aqui encarnado, que tem esses dons mediúnicos. A gente vai ver em outros livros que mediunidade é aquela capacidade de perceber e ser o intercâmbio entre, algum, entre planos, né? Então a gente já conversou sobre isso, né? Plano espiritual, o, a, onde está localizada a coluna nosso lar, é um plano. Existem vários planos, né? Existe um brau, existe aquilo que a gente falou das trevas, e existem outros planos que mesmo é, espíritos como André Luiz muitas vezes não conseguem ver. Eles conseguem perceber, eles sabem que estão ali, mas não conseguem vê-los. Pode falar, Rita.
1: É, não, a gente só precisa é, lembrar que a mediunidade é uma capacidade inerente do espírito, né? então ela não se desfaz com a morte do corpo físico, muito pelo contrário, ela acompanha o, o, o espírito durante né, a sua existência e evolui conforme também a evolução moral do espírito. Essa é a diferença Exato. do André Luiz com o ministro Genésio, né? A capacidade Isso. mediúnica dele era maior porque, porque ele já estava com, as, com algumas questões morais mais desenvolvidas do que o André.
0: E conhecimentos também, né? Conhecimentos, é, entendimento das leis, né? Porque a gente sabe que existe entendimento das leis de espíritos benevolentes, como Genésio, os ministros de nosso lar, e existe conhecimento mediúnico de outros espíritos, também não tanta luz, mas que tem bastante informação e conhecimento. Mas voltando ao capítulo, aí é, ele continua falando assim, não pense em possibilidades de fracasso, tire o seu foco do fracasso, mentalize sim as probabilidades de êxito, isso aqui é uma lição para a gente. A gente sempre fala assim, ah, gente, você vê aquele, um copo na metade, alguma, alguma galera vai ver o copo meio cheio e o outro meio vazio. É mais ou menos isso que o Genésio está falando aqui. Eu falo assim, olha, para de focar no fracasso, para de focar naquilo que pode dar errado na tua encarnação. Pense nas possibilidades de êxito, pense nas possibilidades de trabalho, de auxílio, de estar com o seu esposo e vocês constituírem uma nova família, novos aprendizados, educando novos espíritos sabe, isso tudo, é, e sendo educado você também, é claro, isso tudo são possibilidades de êxito, além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, bom, ela fala, é, o que ele está falando é, nós estamos aqui, nós, nós te adoramos, nós queremos o teu bem, o Haroldo um dia falou numa palestra que eu achei muito interessante, que a gente, quando a gente desencarnar, a gente tem que lembrar que sempre vai ter alguém que nos ama, né, então, Pode ser que essa pessoa esteja aqui encarnada, orando por nós. Pode ser que ela esteja lá, do outro lado, esperando o nosso retorno. Então, assim, o que ele está falando, olha, confia na gente. Nós te amamos. Né? Então, quem sabe a gente encontra nossos amores, mas amores fraternais. Não aqueles amores que a gente é, convencionou aqui na Terra, chamar, né? Ai, meu marido, meu amor, minha esposa, meu amor. Esses amores, isso ok, são, são amores que estão sendo trabalhados, mas ainda não são amores é, como o um Jesus que tem por nós, né? o amor que Jesus tem por toda a humanidade. É, nós outros, pode falar, Rita.
1: Posso? Ju, eu queria, é, um pouquinho antes, ele fala uma coisa importante que eu acho que serve muito de lição para a gente, que ele fala assim, o manancial da providência é inesgotável. Então, ou seja, é, para que ela entendesse e que para a gente entenda também que em todo lugar existe a possibilidade de auxílio de Deus, de alguma forma. Não só lá em nosso lar, como aqui na Terra também. E aí ele fala, é preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Então, assim, a gente precisa também quebrar esses óculos de achar que a Terra... É um lugar para a gente sofrer, só de sofrimento. Não, a gente está aqui é porque a gente está só. So... Não, gente, a gente está aqui que é onde a gente pode exercitar, praticar o que, como a Laura, o que nós, quando estávamos no plano é, do, espiritual, estudamos. É, a Laura voltou para praticar também. né? Então, a gente vai praticar durante a encarnação, não tem jeito. Então, a gente precisa quebrar também esses óculos escuros de achar que a Terra é um mundo de expiação e provas e que aqui a gente está para é, pagar as nossas dívidas. Sim, mas a gente precisa olhar com outros olhos, que nós estamos tendo uma oportunidade de ensino, de aprendizado.
0: Excelente, Rita. É isso mesmo, assim, a gente... Tem que deixar, às vezes a gente olha as notícias do mundo, a gente olha com esse... Tudo bem, Jussara? Um abração, hein? É, a gente tem que parar de olhar, né? Às vezes a gente olha as notícias do, do mundo, a gente fala assim, nossa, mas o mundo está perdido, não tem mais jeito. A gente não pode é, ter essa, essa compreensão infantil e esquecer que Jesus é quem está no leme. Né? Um espírito puro, um espírito que emana amor, ele que está dirigindo, não é um qualquer um, não é um Juliano da vida que está lá na direção do planeta. Né? É um Cristo planetário. Então, é, nada está descontrolado, nada está fugindo ao controle do Cristo. Né? As coisas, é claro, é doloroso estar tá aqui na Terra? Sim, em muitos momentos. Mas ela oferece infinidades de momentos para a gente ser feliz. Aquilo que a Rita disse: não é só um mar de, de sofrimento aqui. Aqui a gente também tem as nossas alegrias e quantos momentos de alegria a gente tem. E aí ele fala, né, ó, é, que são nós somos seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória. A gente sabe, né, a gente ouvindo o espiritismo, a gente sabe estudando o espiritismo, que espíritos podem se comunicar e se conectar instantaneamente, que a velocidade do pensamento, a transmissão do pensamento ela é muito maior, muito mais rápida, muito mais veloz que a luz. Né? A luz de uma estrela demora anos para chegar, décadas, milênios para chegar aqui para a gente, mas como nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, o pensamento, que é o que pode moldar, pode trabalhar o fluido cósmico de acordo com suas capacidades, é instantâneo em qualquer parte do universo, ou dos universos, ou dos planos, né? não existe essa distância. Então, é isso que ele está querendo falar aqui. Olha, a gente vai estar do seu lado o tempo todo. No que, no que diz na, na questão vibratória, dessa distância vibratória, a gente não está separado. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. A gente sempre ouve essas palavras, né? Ser útil. Todo mentor, né? todo, vocês vão ver que todo mentor fala ser útil. Né, pondere na glória imensa de ser útil. E ser útil não é simplesmente exercer trabalho, né? ser útil é se alinhar com o Evangelho, é entender que nós somos uma grande família universal e trabalhar para isso. Ser útil é ser útil é, pegando um ônibus com um monte de pessoas mal educadas, um monte de pessoas que não respeitam as normas de segurança, não tem problema. Seja útil, né, não... não, não Exploda por causa disso, na fila do mercado, na fila do cinema, enfim, em todo lugar, é sendo, mesmo virtualmente, né? Agora a gente vai ter bastante interação virtual, né? nas redes sociais, aqui na, na, nas transmissões de videoconferência, a gente tem que ser útil, é isso que esses mentores, o tempo todo, estão falando, né? E aí ela responde... Bem sei que a Terra está cheia da grandeza divina. Aquilo que a Rita acabou de falar. Basta recordar que o Sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário, do esquecimento temporário em que nos precipitamos. Aí é onde a gente... Sabe aquele passo que não deveria dar, aquele passo em falso, a gente não pisou muito bem, escorregou... Né? é porque ela, ela coloca aqui o esquecimento sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas então assim eu fui resgatada né? eu, isso não tem essa história mas é claro é, fui recebida aqui em nosso lar comecei a trabalhar comecei a me instruir me curei né? e em verdade ela tem úlceras ela ainda tem feridas as úlceras não mais me apoquentam ap po mas conserva cicatrizes bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. Então, ela está falando, olha, eu, eu não me sinto muito seguro em voltar. Né? Vou passar por vicissitudes, vou esquecer de tudo. Né? Tudo que eu construí aqui, eu vou esquecer. Né? E aí? E aí ele fala assim, ó. É... não, isso aqui eu acho que ainda ela, ela continua. Não ignoro o que representam as sombras do campo inferior. Mas é indispensável a coragem de caminhar para adiante. Não, isso aqui é o, o, o Genésio que está falando. Ajudá-la a trabalhar muito mais no bem dos outros, que na satisfação de si mesma. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Aqui é muito interessante. né? Então, ela está abrindo o coração para o Genésio, né? falando sobre tudo isso. E o Genésio começa a falar, olha, minha irmã, não é bem assim. A gente vai estar tá aqui, a gente vai estar tá do seu lado, a distância vibratória não existe, né? você precisando, a gente está lá, vamos te ajudar naquilo que se fizer necessário, sem interferir no livre-arbítrio, que a gente sabe que isso é lei. Né? E a lei é irrevogável, o Emmanuel já disse né? que não existe nada que vá contra as leis de Deus. Né? As leis naturais elas são irrevogáveis. E aí o grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Muitos espíritos colocam o egoísmo como sendo aquele, o pai de todas as outras falhas, todos os outros erros. O egoísmo e o orgulho, né? os dois. Então, o que o, o, o Genélios está falando aqui é que, onde está o egoísmo? Está dentro de nós. E aí, por isso que ele fala, as sombras do campo inferior, que estão lá dentro da gente. Né? Então, é claro, a gente vai ter o esquecimento, mas dentro de nós ainda não é muita luz. Né? Então, nós temos luz e temos sombra dentro de nós. Quando esse egoísmo, que são essa parte das sombras, começa a nos envolver, é que nós caímos. Então, o, o Genésio está relembrando isso, mas falando sempre, olha, a gente vai estar tá do seu lado, a gente vai te ajudar, a gente vai te auxiliar. E aí, o ministro dá um conselho. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. Então, aqui, ele percebe que ela estava dando muita ênfase, muita importância a essas zonas inferiores. Isso quer dizer, dentro dela, essas sombras que existem dentro dela. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda luz que acendemos, de fato, na Terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. O que ele está falando assim? É, claro que isso aqui é uma figura de linguagem, uma metáfora. Ele está falando assim, olha, se você acender uma luz dentro de você, lá na, na Terra, nas, nas conquistas humanas, né? porque é aqui que a gente, esquecendo do passado a gente vai entrar nas verdadeiras provas daquilo que está dentro de nós. Acendendo uma luz aqui dentro de nós, pode vir todas essas paixões humanas, que é o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade, é o preconceito, é, sei lá, é o ego, é a inveja, todas essas paixões humanas, né? Que é, é, quando os espíritos usam paixões humanas, eles estão falando destes sentimentos que nos acompanham há muito tempo, né? Esses sentimentos, quando você acende uma luz dentro de nós, não vão conseguir apagar, mesmo sendo uma ventania deles. Se você realmente acendeu essa luz dentro de você, que ele fala que é uma das luzes de Deus, é uma luz divina, é, nenhuma desses sentimentos vai conseguir apagar. Isso é muito interessante. Ô, Ju... Pode falar, é, Rita.
1: Só para complementar no, no, no parágrafo anterior, que a preocupação da Laura né, era porque lá em nosso lar ela contava com a vibração da maioria, que era uma vibração educada no evangelho, como ela fala. né Então é, é mais fácil você susten se sustentar quando você está num ambiente harmonioso. E você se sustentar quando você está num ambiente conturbado, com o que é a Terra, é mais complicado mesmo. E é por isso que o ministro até falou sobre, né para ela não se preocupar, porque a partir do momento que você acende essa luz interior, mas eu acredito, assim, lendo esse capítulo, que as preocupações, a, a Laura tinha essa preocupação porque ela compreendia que ela ainda não tinha transformado essas questões delas em virtudes, que é a diferença com os espíritos que já tem, são puros, né? Ele já, como Cristo que reencarnou, e ele tinha tudo isso como virtudes. Então, não, uh, o estado vibracional da Terra não não causava nenhum tipo de alteração emocional sentimental no Cristo, né? Porque ele tinha todas essas virtudes já é, com ele e a Laura, pelo que dá para entender, ela estaria provavelmente ela estaria reencarnando para conquistá-las, né? Então elas, essas questões estavam em formas de cicatrizes para que realmente ela exercitar aqui na Terra e e esse era o medo dela, né? De realmente reacender a essas questões que atrasavam a evolução dela. Só uma reflexão.
0: Muito bom, muito bom. E, e é claro que isso, assim, acho que preocupa qualquer espírito que, que vai reencarnar, né? Eu acho que não é... né Como a gente ainda aqui está em provas expiações, quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, como a Laura tinha, né, informações, deve preocupar, sim. Né? E eu, eu nunca... Eu, as descrições de reencarne que eu vi até agora, de espíritos mais ou menos esclarecidos, todos eles ficaram assim, nível de Laura, sabe? Preocupados, pensativos, tristes, né? Então, a gente, nada fora do comum, né? Só é interessante porque quando você começa no Espiritismo pelo Nosso Lar, você já vê esse exemplo, né? De Laura, um espírito que tem um vasto conhecimento, muitas informações, muitas muitos bônus horas, ter esse, esse tipo de atitude, mas depois você percebe que essa é uma atitude bem, bem comum, né? Porque é tudo isso que a Rita falou, a gente aqui está envolto nesse turbilhão para conquistar essas virtudes que muitos espíritos é, benevolentes já têm. A senhora Laura apareceu agora ver tudo mais claro. André Luiz conseguiu perceber que a, o campo mental dela estava começando a ficar limpo, né? Em face dos conceitos ouvidos, mudou radicalmente a atitude mental e falou, cobrando um novo alento. Estou convencida agora de que a sua visita é providencial. Falando por Genésio. Precisava levantar energias. Faltava-me essa exortação. É verdade. Nossa zona mental é campo de batalha incessante. As maiores batalhas que a gente vai travar aqui na Terra, gente, é com a gente mesmo, tá? É o nosso campo mental, é a nossa, nossa mente. É, essas são as maiores batalhas. Né? E é o que a gente presencia muito nas correntes de auxílio mediúnico, né? nas correntes de tratamento de obsessão, de tratamentos... É, de, dos in, infinitos tratamentos espirituais que a, as casas espíritas oferecem. Né? É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. Surpreendê-los no reduto a que se é, recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Então, o que ela está querendo dizer aqui é né, que ela compreendeu que isso faz parte né, do, do reencarne faz parte. Eu vou conviver com esses, essas não-virtudes, esses sentimentos, essas paixões humanas, mas é, eu tenho que colocar elas no reduto delas, e eu tenho que trabalhar e conquistar. É, essas virtudes, né? que é uma batalha incessante dentro da mente dela. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou, dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade. Constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos inimigos verdugos. Então, a Rita já leu um capítulo, né, estudou aqui com a gente, né, apresentou um capítulo falado, falando dos pensamentos, falando é, daquilo que a gente tem no nossa, nosso campo mental. Né, é, e aqui o Genésio está falando disso também. Cada ideia é como se fosse uma entidade à parte é, é o que na, na, nas leads espíritas eles chamam de forma pensamento, né? é, que é ideia fixa, e tem vários nomes. Mas aqui ele está dizendo assim: olha, se você tiver uma dessas ideias e que você alimentar muito ela, ela vai realmente se tornar um bichinho grande e vai fazer aquilo que ela é. Né? Não é que ela é uma coisa diferente, ela é uma ideia, um pensamento fixo em algo e ele vai fazer aquilo que ele é, o pensamento. Né? Então ele vai realmente é, habitar. E aí o que o Gênesis coloca aqui é como se a gente tivesse, se a gente ficar alimentando ele, a gente está construindo terreno, está levantando muros, está levantando artilharia, né? é, e ele, quando a gente vê, ele está lá num castelo, quando ele tá, a gente vê ele está num forte super preparado. E aí quando, e é claro que ele fala, olha, quando a gente alimenta elementos do bem, a gente está construindo em nós um exército. Esse exército o que ele vai fazer? Né? Isso é claro, uma figura de linguagem. Vai batalhar a nosso favor. Vai batalhar em favor daqueles elementos do bem, sentimentos do bem, das virtudes que a gente está desenvolvendo. Né? Que o desenvolvimento das virtudes, ele é demorado, gente. Ele não é de uma hora para outra. Ah, agora eu vou desenvolver a bondade. Né? Eu já desenvolvi. Não. É então, um é uma batalha, é uma luta diária da gente desenvolver a bondade, desenvolver o perdão, desenvolver a caridade. Tudo isso é, são batalhas. Né? Então, a gente precisa... Né? Batalhas que eu falo de uma forma figurada, precisa desse exército para nos ajudar. E ao despedir-me, despedir alta da noite, a senhora Laura disse em tom fraternal para o André. Amanhã à noite, André, espero igualmente por você, faremos pequena reunião íntima, né? poucas pessoas iriam lá a, na noite posterior. O, ministro, o Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo, lembrando que ele estava encarnado, né? ele, acho que ele estava com seis anos na época. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui, com auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estaria a despedir-me, não falte. Então, aqui termina o nosso capítulo né, o capítulo 47 eu tenho 15 minutinhos para falar do 48 mas eu acho que é o suficiente é, e aí André Luiz começa esse capítulo falando assim, ó, talvez que a praticante do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião que compareci lá na casa de Lícias aos meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante na espaçosa sala de estar reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas, pequena assembleia, a disposição dos móveis era mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, é, diante do estrado, onde o ministro, Clarencio, assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. A distância de 4 metros aproximadamente, havia uma, um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis envolvido na parte inferior é, em longa série de fios que, que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Né? Então, aqui, André Luiz estava observando algo que... Né? Ok, a reunião espírita até a gente conhece. Esse aparelho a gente ainda não tem aqui nas casas espíritas. Talvez, futuramente, a gente consiga um desse. Estamos prontos. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está em fase da infância terrestre, e não lhe será difícil despender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Então aqui era um, um acho que quem estava lá era um, um dos auxiliares da comunicação que estava conversando com o André Luiz, né? E vendo que o André Luiz estava com muitas perguntas, estava com muitas dúvidas, e falou isso com ele. Uh, mas aí o André Luiz falou assim: Mas como assim? Ele vira até aqui? Né? E aí o, esse interlocutor falou assim, como não? Nem todos os encarnados se agrilhouam ao solo da Terra. Isso quer dizer, ficam presos na Terra. Como os pombos correio que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões. Espíritos aqui vivem por lá entre dois mundos. Isso quer dizer, é, a gente sabe isso provavelmente... Nos próximos livros, a gente vê muito essa informação, principalmente no livro Missionários da Luz, onde o um mentor que ajuda André Luiz lá, que é o Alexandre, ele fala que até os sete anos, é, o espírito, quando reencarna, ele está muito ligado ainda à espiritualidade. Então, esse intercâmbio ele é mais fácil. Por isso que é, esse interlocutor estava falando para ele, né, que o um, um intercâmbio não é difícil, né, a gente vai conseguir receber a visita dele. E aí é, o André Luiz estava okay, olhando para o aparelho e pensou assim, uai, mas por que esse aparelho, o que esse aparelho que que está fazendo aqui? Indicando o aparelho à nossa frente, formou. Ali está a câmera que Nulo apresentará. E aí o André fala assim: ah, por que o Globo Cristalino perguntei? Não poderia manifestar-se sem ele? Poxa, né, a maioria das vezes a gente vê a manifestação de espíritos. Em alguns livros posteriores, mais especificamente no livro Libertação, existia até a materialização de espíritos de outras esferas. Não poderia ser dessa forma, não seria de uma forma diferente. Talvez, é, vamos dizer assim, incorporar em outro espírito, ou se manifestar, simplesmente se materializar ali. É, e aí o, o Nicolas, né, que é esse, esse auxiliar, é, que tava, esse interlocutor que estava junto com ele, falou assim, ó, é preciso lembrar que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Então, assim, a gente não está falando... Aqui a gente não está falando de sentimento ruim. Né? A gente não está falando de sentimento que, é, de raiva, de rancor. É a emotividade, é aquela paixão. Isso, isso tudo, né? A, a, aquele amor, aquele apego, está é, emitindo forças. Mas o caso do Ricardo, né? Ele estava encarnado, mas ele era uma criança ainda. Então, estava num momento frágil. Então, o que ele está falando? Olha, essas forças que nós emitimos, por causa da emotividade, da família, de todos aqui, elas podem perturbar o espírito. E ele não veio aqui para ser perturbado. Né? Aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-la. Então, por mais que as pessoas ali ficassem muito emocionadas, é, o espírito, o perispírito, a, a, o campo mental, as energias do Ricardo seriam preservadas, porque ele estava isolado de toda aquela, aquelas energias, todas aquelas emanações daquela reunião. Verifiquei no relógio da, da, de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Notando meu olhar interrogativo, disse Nicolas em voz baixa, somente agora há bastante paz lá na, no lar do Ricardo, né? lá na terra. Naturalmente a casa descansa, os pais dormem e ele, é, em nova fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Então ele estava desdobrado já, ele já não estava lá ligado ao corpo físico no berço fez-se grande quietude e Clarencio disse é, com uma e singela prece. Em seguida, Lísias se ofereceu a ouvir a cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra e disse, irmão, enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Eu achei interessante aqui, porque normalmente, né, na, nas casas, a gente faz uma prece, faz é, o pedido, né? isso quando a gente vê lá na, na revista Espírita, Kardec sempre evocando os espíritos. E aqui eles estão fazendo isso, estão evocando o espírito, mas de uma maneira bem diferente, através de uma canção. Observei então com surpresa que as filhas e a, a, e a neta da senhora Laura, acompanhadas de Lízias, abandonavam o estrado, tomando posição junto aos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lícias se encarregaram respectivamente do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Tereza e Heloísa, que integravam um gracioso coro familiar. E aí é onde é, tem aquela é, música né, que eles fizeram, e até a André Luiz transcreve, que eu achei muito bonita, eu não coloquei aqui, tá gente? E tanto que Clarence, é, quando o Ricardo chegou, ele pediu novamente para cantarem de novo, né? aquela música que estava chamando por ele. E aí, as derradeiras notas da bela composição, notei que o globo se cobria interiormente de substância leitosa acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem de, na, na idade madura. Era Ricardo, impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. Todas as energias estão sendo dirigidas a ele, então é, foi muito bonito. E aí, é, começou aquelas conversas, né? E ele fala assim, ah, meu filho, meus filhos, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir do fundo de minha alma. Lembra que é, uma das filhas falou assim, ah, papai, o que você precisar? A gente tá aqui, pode fazer pedido. Ele falou que não, não tinha nada para pedir, ele já tinha tudo que ele que ele queria, a, a, a Laura já estava indo ao encontro dele na terra, eles estavam lá no plano espiritual, lá em nosso lar, é, observando, orando e trabalhando por ele, então ele não precisava de nada. Só que daí ele lembra e faz um pequeno pedido. Pedir-lhes do fundo da minha alma, roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Aqui é interessante, né? É um espírito pedindo para não, o negócio não ser fácil aqui na Terra. Né? Então a gente sabe que as coisas aqui já são difíceis. E ele fala: olha, gente, que não venha facilidade. Por quê? Porque eu preciso ficar na linha. Eu preciso cumprir aquilo que eu me dispus. Por quê? Porque ele já estava se conhecendo. Que se tivesse facilidade, ele poderia desandar o barco, né? Desandar ah, o trem. E aí é, encerrou-se, né? A, a, ele não podia ficar muito tempo. Encerrou-se, o globo ficou realmente, voltou à, à claridade normal, e ele voltou à Terra, todo mundo estava bem emocionado. E quando o André Luiz iria lá é, cumprimentar a Laura né, é, e também se despedir dela, ele Fala aqui, dirigir-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo-lhe exprimindo de viva voz minha, minha profunda impressão e reconhecimento. Quando alguém é, me atalhou os passos, quase junto à dona, à dona da casa, que se ocupava a atender numerosas felicitações dos amigos presentes. Era Clarence, que me falou em tom amável. André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco para visitar sua família. Então, aqui, André Luiz recebeu aquele convite que a gente passou o livro todo ouvindo ele falar que ele queria. Não podia ser maior a surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou, mas lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer, você tem regular quantidade de horas de trabalho Extraordinária a seu favor. Não será difícil o Genésio, né, que é o, o ministro a qual as câmaras de, de retificação eram ligadas, conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído do júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo, e enfim rever a esposa e os filhos amados. Eu consegui terminar, faltando dois minutos, é... Microfones abertos, podem comentar se eu, se eu esqueci alguma coisa, se tiver curiosidade em outros. É, eu Na primeira vez que eu li esse aparelho que, que André Luiz escreve, eu fiquei bastante curioso. Né? É, eu, eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu falei assim, Nossa, será que era uma televisão e ele estava sendo projetado? Não, não. Ele estava lá mesmo para não sofrer as influências, né? que agora que eu percebi que esse Nicolas explica para que esse, o perispírito dele não recebesse toda aquela carga de energia, né, estando lá em nosso lar.
1: Era uma cúpula de proteção, né, que a gente usa bastante nos trabalhos mediúnicos, no, quando a gente tem que socorrer alguma entidade que ainda está né, assim, cristalizada a ignorância, né, nas coisas que, que a gente sabe que não são bacanas e querendo ou não, ela acaba emitindo alguma vibração é, perniciosa para os médiuns, então a, a espiritualidade sempre pede que a gente faça uma cúpula envolvendo a entidade, mas justamente que é para nos proteger dessas vibrações é, que não são muito salutares. Mas o que eu achei interessante também é que ele descreve e, é, que, que o pai do André Luiz, ele não tinha muito tempo, né, e, e, e ele não tinha uma facilidade muito grande de desenvolver, é, de, de, de falar, por conta da, mesmo que a gente sabe da dificuldade que é de desprender, de se desprender do corpo físico é, e, e da demanda que, de energia vital que a gente usa para o desdobramento, quando está encarnado, então, por ele ser criança, principalmente, eu acredito que era também uma forma dele de, de estar empolpando energeticamente o espírito que, é, o espírito não, e principalmente o corpo físico, né? É, acredito que essa nuvem acinzentada que o André descreve, pelo que eu já estudei, seja é, energia vital. Né, que nós temos, então é, a gente imagina demanda, a demanda, a gente imagina não, a gente que trabalha como desdobrado a gente sabe o quanto de energia vital demanda um desdobramento e aí, aí ainda mais para se comunicar dessa forma aí, né, então dá, a gente consegue imaginar é isso
0: Tatiane, Ivânia Ivania a Caça tem alguma colocação, alguma pergunta?
2: Então, Ju, é sobre a energia vital, né? Falando aí, assim... É, essa energia, esses fluidos vitais, eles, eles, assim, se dispersam com muita facilidade, né? Eles, é, até mesmo com claridade forte de lâmpadas, pode queimar e dissipar esses fluidos. Acredito eu como a Rita falou mesmo, que a gente usa bastante espiritualidade, usa muito essas cúpulas né, em torno dos, dos espíritos, eu acredito que tava ali mesmo para proteger, sabe? para Bem dentro do que a Rita falou, porque era um corpo ainda infantil, né? Então eles tinham que ter todo esse cuidado. Eles já têm muito cuidado com a gente, que é tudo macaco velho, que dirá, então, com uma
0: criança, né? Mas é isso. Bom, meninas, então já são 20h32. Terminamos. Semana que vem, 49h50. E se a gente terminar o nosso estudo, semana que vem a gente termina esse livro. Alguém gostaria de fazer a prece?